0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um videocast Adrenaline. Agora, é sexta-feira, 19 horas, e hora de a gente fazer o nosso resumão das principais notícias que rolaram nessa semana, que foi meio paradinha, foi meio devagar, é. quase não se mexe. Mas aconteceu algumas coisinhas que a gente vai comentar. Eu sou o Diego Quero e estou acompanhado hoje por.
1: Saori Almeida, de novo!
0: Você que agora a gente tem em codinomes. Eles vão mudar toda semana, sim? Tiago, é o plano? Sempre tem que é, é fazer que algo tenho... legal ao longo da semana. É que
1: eu tenho vários codinomes que dá pra usar, né? Tipo, Kido, Sakura. Tudo. É só achar alguma coisa japonesa e começa com assim.
0: Não, é sempre que você é um, é um, um dos personagens do Cavaleiro do Zodíaco, é o seu nome. Isso facilita bastante as coisas. Também. Né? Bom, galera, nós estamos sempre de olho nos comentários da Twitch, também nos comentários do YouTube e lá no, de olho também na hashtag Adrenalive lá no Twitter. Então vão interagindo com a gente. Lembrando que quando... For, é, olha, a gente está vendo o Twitch. Ou essa tela Olá! só está aparecendo para gente? Não sei. Acho que eles estão vendo isso Meu Deus, também.
1: muitas telas.
0: Nossa, tá, a gente tá em tudo isso aí que talvez tenha aparecido pra vocês. Em
1: alguma coisa você está.
0: É, e lembrando que a gente vai pegando os comentários de vocês quando tem a ver com o que a gente tá discutindo aqui, e quando vocês estão viajando na maionese, segura lá pro, pro bloco mais pro final, em que a gente vai conversar o, o nosso bate-papo, que daí a gente fala do que surgiu no chat, o que que tá, que que tá passando com vocês, yes. o que aflige a alma coletiva de vocês. <risos> então tá, partiu notícias? Bora. Primeiro, nosso primeiro bloco vai pra parte de hardware e temos uma da Intel, você vai com essa dona Sorinha?
1: Vou com essa. Basicamente, o CEO da Intel, o Bob Swan, disse que processadores de 7 nanômetros só teremos em 2021. Daqui a dois aninhos.
0: É, falaram uma data. É um avanço. É. A, a, a cruzada da Intel começou... 14 nanômetros começou a enroscar em 2014. 14? É. Uhum. Já, meu, já faz cinco anos que a gente está fazendo piada sobre isso. Uh, então, a Intel tinha um ciclo de desenvolvimento que fazia... Numa geração eles reduziam a litografia, na outra eles melhoravam a arquitetura. Daí eles reduziam a litografia. Aí melhorava a arquitetura. E aí ficava fazendo isso. E de repente começou a dar um. Dali por 2014, nos 14 nanômetros, começou a não dar muito certo. E aí agora a gente está com aquele 14 nanômetros mais, 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 mais aparecendo, porque não tem jeito de sair de 14. Sabe quando você está zicado? A Intel odeia os 14, odeia o número 14. Ela vê 14 e ela fica irritada, como se ela fosse... Ela não é uma coisa que existe, a Intel não é uma pessoa que se desloca e não gosta de coisas. Mas sim, tá dando bastante trabalho uh, trocar essa litografia.
1: Até porque é engraçado, porque eles, eles literalmente disseram que foi tipo... Fomos com muita sede ao pódio com os 10 nanômetros e não deu bom. Então vocês esperem o 7.
0: É, o comentário dele é: nós temos os 10 nanômetros estão chegando agora no fim do ano, então nós já temos algumas coisas sobre os próximos processadores. Só que como a Intel costuma fazer, os primeiros em 10 nanômetros não são para os desktops. Eu sei que muitos da galera que acompanha a adrena a gente que monta computador e está ansioso para pôr um processador de uma tecnologia nova no seu computador do, é, desktop. A Intel mira primeiro nos ultrafinos né, e notebooks e outros dispositivos que, em geral, tiram mais benefícios de litografia menor já de cara porque né, consome menos energia, aquece menos. São coisas que realmente fazem muito sentido, primeiro mais nos carinhas como esse aqui, do que necessariamente nos desktops que tem mais espaço para dissipar calor, consegue aguentar uma fontezinha mais forte, segura a onda. Então nós vamos ter os 10 nanômetros, que é, pro, é o plano é a, gente, é a gente não, porque não sei quanto vai chegar no mercado brasileiro. Mas na gringa é para chegar vários notebooks em 10 nanômetros, coisa é. assim, ali pro <risos> fim do ano, pros Halloween, os holidays, né, as festas de fim pros de, os de ano. Pros Halloween. pros Halloween, vários. Chegar os Halloween, chegou mais cedo, né? É. Chegou fazendo surpresa. Mas uma coisa que é importante a gente comentar é que uma das coisas que a Intel vem falando já em apresentações é uma coisa do tipo, eu atrasei mas eu vou chegar com umas surpresinhas. Eles têm dito que os saltos que vão acontecer trocando de, de litografia vão ser muito rápidos, porque justamente eles tentaram ir, trazer muita coisa nos 10 uhum. nanômetros. Não deram conta, atrasou, aí atrasou, aí atrasou. Só que estão dizendo que os, os refreshes que a gente tinha, que normalmente eram mais modestos, né? Tipo, chegava uma nova geração, fiz os 14 nanômetros. Aí você fazia o refresh dos 14 nanômetros, dava uma melhoradinha. Estão uhum. dizendo que vai ter saltos de desempenho nesses refreshes que eles vão conseguir acelerar o ritmo. Depois de ter se enrolado lá atrás, os próximos vão ser mais... Eu acho, é, não sei muito se vocês compram essa ideia do eu atrasei, mas vai ficar muito melhor. Até com... porque,
1: tipo, nos 10 nanômetros, como está escrito aqui, tipo, eles prometeram atingir, tipo, 2,7 vezes mais densidade de transistores. E pela lei de Moore ali, eles, tipo, sempre dobravam o negócio. Só que não deu muito certo. Daí eles tiveram que embaralhar essa lei de Moore E demorou um pouquinho.
0: E é, pra, é agora só em 2021 para a gente ver. Uma coisa que é importante é que a essa altura já está virando... É, é, sabe quando a piada repete muito? Mas chega uma hora que a gente também tem que dar um, um calma, galera. É legal tirar onda com a Intel sofrendo com a troca de tecnologia? É legal tirar uma casquinha? É, legal, é sempre legal tirar uma casquinha da, da empresa. É, a gente gosta de, fa a gente gosta de falar sobre hardware. Olhos
1: dos outros é refresco. A
0: gente gosta de ter uma coisinha para tirar onda, assim, quando está perdendo uma discussão. Você só vira grandes coisas, me m esquenta, sei lá, você solta uma dessas, assim. O pessoal que discute muito hardware há muito tempo tem algumas coisas dessas. Só que a, essa discussão sobre litografia, às vezes, também se perde um pouco em alguns aspectos. A primeira é, não é o um número pelo número. Não é 7 nanômetros é melhor que o seu 14. Não é uma coisa que funciona assim. Até a, a Sayori comentou ali da... Sayori? Sayori. Sayori. Tu tem um problema, Sayori. é. Eu me enrolo toda vez que eu vou dizer um problema. Eu assumo. Eu dou uma enrolada na língua. Mas eu acho justo para todas as pessoas no mundo que me chamaram de Diogo. Em vez de Diego.
1: Eu acho que a comparação está um pouquinho desnivelada.
0: Eu, é. É karma. Sei lá. Só que reverso. Não sei como está funcionando isso. Tá. Mas voltando lá. Você havia mencionado os 2,7 mais densidade. O que importa nessas mudanças de geração é performance, que no fim das contas é o que realmente importa. A segunda parte não importa tanto assim. Mas o que a lei de Moore corre atrás é densidade, é você ter mais em menos espaço, que é, é sobre isso que é miniaturização. Miniaturizar é basicamente isso, e a computação evolui em cima de miniaturizar as coisas, ter mais em menos espaço. É por isso que se chama microprocessador, microchip, é porque quando começou tinha o tamanho de um prédio e agora está aqui nessa carcaça de menos de 2 centímetros de espessura. Então, é colocar mais em menos espaço e também evoluir performance. Então, não é tanto, ai, ah, é 4 nanômetros, não é isso que importa. O que importa é quantos transistores você está conseguindo pôr numa área pequena e quanto desempenho isso está entregando. E, aparentemente, deu essa atrasada complicada nos 14, porque eles tentaram dar um salto muito grande, pelo menos a justificativa que a Intel está dando, uhum. e aí não deu certo. Então, agora, então vão correr atrás do prejuízo e coisa e tal, mas... É legal tirar onda da Intel presa nos 14 nanômetros como é. se estivesse num labirinto? É engraçado, é divertido para discussão de hardware e tal, mas também não dá para levar isso a sério como se fosse olha a Intel uh, totalmente perdida ou só passando vergonha e coisa e tal. Galera, no fim das contas quando a gente joga no gráfico de performance e quanto custa o produto, para mim é o que importa. É quanto eu tive que pagar e o quanto ele entrega de desempenho. Para mim essas duas são as duas métricas. Enfim. Então e realmente a AMD tá pondo uma pressão quando você usa essas duas métricas de de critério, né? Uhum. A AMD tem gostado de pressionar quando o assunto é preços. E uma coisa que a gente precisa comentar, porque foi algo que a gente chegou a falar no videocast passado, é que provavelmente aqueles slides, provavelmente não, aqueles slides que a gente comentou no videocast passado, provavelmente são falsos.
1: Eram é um fake.
0: É, nós, é, teve uma matéria que saiu, um vídeo que saiu no Gamer Nexus, também teve um outro site que agora me escapou o nome. Mas eles fizeram, pegaram várias pequenas evidências ali de que mostravam que era provavelmente forjado. Então, e é
1: interessante porque tipo a política da é, internet tipo, não comentar rumores, só que dessa vez tipo, o pessoal foi atrás e eles disseram, não, está errado. É,
0: o que aconteceu é que o Gamer Nexus com fontes não identificadas, porque que nem, é, é, realmente eles não falam sobre rumores, eles não comentam nada nem para dizer sim, nem para dizer não, nem para dizer que é mentira, nem para dizer que é verdade. Só que fontes que daí não se identificaram pro Nexus confirmaram que esses números que estão aparecendo são falsos. É, vários deles... O que tornou fez esse, esse post se popularizar tanto é que vários deles mostravam um aumento de número de núcleos, todo mundo ganhando a HyperThread, várias das políticas da, da, da Intel que frente a AMD são ruins. Porque a AMD deixa praticamente todos os seus produtos overpocarem. Uhum. Praticamente todos os seus produtos têm dois núcleos lógicos por núcleo físico. Tem várias coisas que a AMD faz que são mais uh, acessíveis para o consumidor e que a Intel não se mexeu mesmo com a chegada da AMD. Só que no fundo, no fundo, é, começa a ir na direção daqueles... Um tempo atrás, antes de sair a série 3000 Rising, cara, tinha muito, muito rumor sem noção de como seria a próxima a geração de processadores da AMD. Era coisa tipo... O Thiago fechou bem em mim para não aparecer, mas ainda assim dá para ver que tem alguém ali atrás mexendo em coisa. <risos> ah. Estamos ah. em três hoje. Gente, se vocês reverem os rumores e aquelas coisas, aqueles supostos slides vazados que saíram antes do lançamento da série 3000 DMD, tinha coisas bizarras. Clocks impossíveis, tudo acima dos 5 GHz, tudo super. Então, esquece. É, vamos Espera mais próximo do lançamento. Não, não compra muito esses slides ou essas especificações quando elas parecem grandes milagres acontecendo do nada.
1: Não seja tão otimista.
0: Nossa, essa é a mensagem que a gente <risos> tem para passar para ele na sexta-feira. É assim, é assim que a gente faz. Nossa, é, essa, essa é a vai positiva que a gente traz para vocês. Agora, a gente começou a falar de AMD. Vamos de uma vez para AMD. Então, a AMD ultrapassa a Intel em participação de mercado de processadores na Ásia. O que é
1: muito engraçado aparecer
0: essa notícia porque semana passada a gente estava falando disso. A gente comentou, acho que tem alguns papos que a gente tem com os lojistas já, que eles comentam que está emparelhando bastante o jogo. Lembra que a gente fez um vídeo na Pichal... Uh, Uns dois meses atrás.
1: Menos hoje? Não, não,
0: desculpa. Faz bastante tempo, na real. Faz uns dois semestres, um semestre e meio. Que a gente estava lá e a maioria dos computadores saíram. Era Intel, mas parece que a, a, tem saído cada vez mais Ryzen. E já na, na Ásia nós temos esses gráficos com. É, não, dá para ler o nome dos processadores.
1: É tem, assim. Já estudei um pouquinho de coreano, mas não força barra.
0: Existem caracteres que eu sei quais são nessa tela. E aí a gente consegue dizer PC, CPU. Dá pra ler? CPU dá pra tá, ler? Esse aí
1: forçou a minha barra demais. Tá, Thiago, aí.
0: Bom, ainda bem que tá em vermelho é. a AMD. <risos> é. Ainda bem que a AMD tá escrito ali embaixo, porque a Intel eu não sei por que virou em outros caracteres. Intel. 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 <risos> é, a AMD não, não tem como fazer um English com uma AMD, né? É muito curto. intero <risos> Cipiro. Então, vamos, vamos para o uh, Esse gráfico que o Thiago tá mostrando, acho que é de vendas globais. Esse aí é o as datas que a gente está falando de como ela conseguiu virar o jogo. Então, vê como veio aproximando ali 10, 11, 12, eu estou acreditando que são os anos ali? Não, não são os anos, são os meses. Então, ali, uh, ali em junho está acontecendo já a virada. Tem mais processadores da AMD sendo comprados do que a, das, uh, que é a da Intel. Só que o cara que está na frente ainda é um Intel. As, as estatísticas colocam em primeiro lugar o Core i5-9400F que é aquele carinho intermediário, que normalmente a gente recomenda para um PC Gamer, um bom balanço entre custo e benefício, ele ainda está em primeiro. E o interessante é que, em segundo lugar, a galera que sempre fala AMD custo-benefício, AMD custo-benefício, coisa e tal, em segundo lugar tem um processador high-end da AMD. Então, não é o processador de entrada, não é o processador que é para ser baratinho. O segundo lugar, se eu não me engano, é o, 2000, uh, é o, é o lançamento, que é o 3.700X. Uhum. Então... A gente sempre escutou ao longo de muito tempo aquele papo AMD ah, custo-benefício essa coisa e tal. Não, o 3.700X é um processador entusiasta, é um processador de 8 núcleos, 16 threads. É um, cara, é um carinha mais parrudinho, não é dos mais baratos. Então é interessante ver um cara com um custo mais alto em segundo lugar. Porque o Core i5 para mim faz todo sentido, Ele é um processador custo-benefício intermediário, é o carinha que a gente sempre recomenda. É interessante ver um cara de alta performance. E em terceiro lugar vem o Core i7 9.700K, porque a galera na Ásia tem grana. Resumindo. Baseado no que eu acabei de ler aqui, essa galera só compra <risos> Core 7, Ryzen 7 e a gente aqui enxugando a Atlo.
1: E tipo, depois <risos> na lista vem mais Ryzen, então é tipo, Intel AMD, Intel AMD.
0: É, inclusive o cara... Então, tá divertido. O cara, que pelo menos eu acho que, vai, que é o que mais vai sair no Brasil, provavelmente, falando da linha Ryzen nova, é o próximo da fila, o terceiro, que é o Ryzen 5 3600, esse a gente já tem análise na Adrenaline. É, assim como o Core i5, que eu falei ali, é um bom processador para o cara que quer montar um PC de games não quer gastar muito. Esse Ryzen 5 3600 é um belo de um processador para o cara que quer ter um bom computador, não quer gastar muito, quer rodar bem games. Ele tem bem esse perfil. Tanto que daí, na sequência, vem o Ryzen 5 2600, que é o antecessor dele.
1: E é interessante que, tipo, dizem, disseram que tipo, a AMD teve o maior salto em, tipo, 5 anos. Então é bastante coisa.
0: É, mas é... É interessante, né, porque a, a, apesar do, do avanço que a própria linha Zen trouxe, né, dos processadores Ryzen, foi agora com essa série 3000. Uhum. É porque é uma coisa também, é, acontece isso muito no Brasil, galera, a gente a, associa a marca às coisas. Então, eu comprei um celular, é um Samsung, e algumas pessoas isso denota qualidade ou não. Eu sei que Samsung vai desde o J engano que você cometeu até o S10. Então, você tem variações, não dá para dizer que Samsung... E no, Bra... e no Brasil eu sinto muito ainda essa coisa da marca. Então, ah, é um, é um AMD, é um Intel. E a AMD por muito tempo não entregou alto desempenho. Então, caralho, eu não vou montar meu PC Gamer com AMD. Porque AMD é X, é Bulldozer. Então vai um tempo até acontecer essa curva. Então eu entendo uh, não ser assim que chegou os Ryzen, a AMD ter passado. Ter, ter todo esse processo da indústria de realmente as pessoas pensarem, putz, acho que dá para comprar Ryzen agora, tá melhorando. Bom, vamos lá. O que mais temos de notícia? Agora nós temos um combo de AMD. Vamos parar de falar da parte boa da AMD. Vamos falar da parte ruim. Não é da parte ruim, mas aqui ainda vocês embalar um pouquinho mais que a parte de GPU. Ah, depois de aposentar a Radeon 7, foi a vez da linha Vega também pedir as contas.
1: Falando em Vega.
0: Falando em Vega. <risos> alguns fazendo bullying. Com... Eu
1: tenho quase certeza que todo mundo viu o meme da semana.
0: Se você não viu ainda, dá uma olhada no Facebook da Adrenaline ou vai lá no nosso Instagram. Que a gente postou eu quase derrubando a Vega. Quase. Quase. Ela não
1: caiu. E a minha risada maravilhosa no fundo, que é a melhor parte do vídeo. Ela tá aqui Tente não derrubá-la. Então, este carinha aqui está se aposentando. A
0: linha Vega faz todo sentido, porque quando você olha a questão de performance e, e aquecimento, consumo de energia, esse cara é horroroso do lado de uma nave. é, é As naves... Deu um chute na bunda desse cara com tanta força Que faz todo sentido aposentar ele Então, e nós temos outra questão Que esse cara é caro, porque ele tem algumas memórias algumas Tecnologias caras, como a HBM2 São coisas que torna a produção dele Cara, ele é muito quente, é muito ineficiente Esse Sai amanhã, à tarde, um comparativo com a Vocês verem como a Adrena foi uma Coisa meio louca ah, é o lançamento da AMD, da NVIDIA, super, tudo junto Só vai sair esse sábado o nosso comparativo da RX 5700 XT Com outras placas E aí vocês vão poder ver Em alguns dos comparativos que nós vamos fazer O quanto as naves são muito melhores que as Vega São muito mais eficientes Faz muito mais sentido você comprar uma delas Então natural que ela esteja se aposentando Pelo menos ela durou um pouquinho mais de tempo no mercado né? A Radeon 7 durou 5 meses 5 meses de mercado é muito pouco tempo Alto tempo a VH ainda segurou um tempinho mais. Mas é uma pena. A gente viu poucos projetos de parceiras. Era quase sempre isso aqui. Aí eu vi o desenho que saiu no Instagram do Adrena. Viu? Eu salvei ela da queda. Ela passa bem.
1: E no meio disso, eu estou rindo muito alto.
0: Aí, eu sempre, é, sempre recomendo muito vocês verem lá para ter a versão com áudio disso, né? E é claro que a gente aproveita para relembrar grandes momentos da Adrenaline, como a Crisca 980. Falando da 980 Ti. E lá vai. Sim. Primeiro, ontem eu fiz uma live jogando com ela no nosso quadro ali do Se Ainda Vale a Pena. Muita coisa estranha aconteceu na bancada de testes. Ela ficou louca, 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 louca. Principalmente quando fui te... uma hora eu fui. que fui testar o Forza Horizon, parou de carregar o mapa. Foi a hora que eu percebi, cara, realmente algo muito errado nessa bancada. Ela, além da 980T, entregando menos desempenho do que eu esperava, o jogo começou a quebrar na minha frente. E então eu. Quero ver se eu consigo, antes de sair de férias, fazer ainda esse quadro de novo, descobrir qual foi o problema dela e fazer esse vídeo. Ele, inclusive, não está fora do ar. Quem quiser ver é, os problemas acontecendo, aqui na Adreno a gente não tem essa coisa do tipo, ah, deu problema, a gente vai jogar para baixo do tapete e fazer a gente conta que não aconteceu. É, Está lá para vocês verem eu, a bancada surtando e eu tendo uns desempenhos esquisitos e não entendendo o que está acontecendo. Tipo, vocês podem ver lá. E, só que eu estou deixando ele não listado, mas por uma questão de que eu não quero que encontrem esse vídeo e pensem que essa é a performance da 980Ti. E porque ela está muito fora da performance dela então, mas eu não sei o que aconteceu com aquela bancada, e detalhe a placa usada é a placa que o João derrubou, e deu para mostrar no vídeo, <risos> dependendo do ângulo de luz que você coloca ela é torta até hoje <risos> ela é funcional, quer dizer no vídeo deu pau, mas a culpa não era dela, porque eu coloquei até 980 Ti e continua dando problema mas ela é totalmente funcional, ela só tem uma abinha, a morelinha dela ficou meio torta ela funciona bem então uh... Bom, deixa eu dar uma olhadinha mais. O que nós temos aqui? Ah, estávamos comentando, né? De, das RX 5700. E 5700. começou a aparecer os modelos das parceiras. Uhum. <risos> mais uma queda Bom, gratuita para 980 Ti ali. <risos> Uh, e tem gente pegando meu pé porque eu, pego, que eu tiro onda com a Vega, né? Que eu digo, ah, a pior placa da mesa. Na mesa, naquele momento, na mesa, era a pior placa também. Mas também foi uma geração que se me Se
1: retrata, você... vai.
0: Não, é, uma... é que às vezes o pessoal se dói. Porque a gente faz uns comentários tirando onda das coisas. Tipo, a gente não faz brincadeira e tal. Aí se doeram pela coitada da Vega. Que até, inclusive, eu, eu coloquei aquele emote quando ela chorando no final. De ter pego no pé dela e tal. Mas realmente foi uma geração que... Consumo muito alto... Baixa eficiência, a gente viu poucos modelos, de parceira quase nenhum, não fez muita frente para a NVIDIA. Foi realmente uma geração que me decepcionou bastante. Então, é, eu tenho umas birra com a Vega. E explica um pouco os, os custos da RTX depois, tá? Porque quando você não tem um concorrente forte, você pode inventar o que você quiser, inclusive duplicar o preço das coisas. Um abraço para toda a linha RTX e seus preços insanos.
1: Não odeiem o Diego. É,
0: o F Night tá dizendo que eu faço até cara de nojo Quando eu falo da Vega. Mentira, eu nunca faço cara de nojo eu, faço, eu às vezes faço umas cara de birra Qual que é a diferença? Nojo Birra Não sei eu Que não sei cara de diferença. birra ruim isso hum. Hum. é birra Nojo tá Não sei <risos> tá bom, tá bom. Eu, não, não, eu não sou um grande ator Diego Emotions Tá tirando aqui de sala <risos> na Twitch Ah ah, vamos lá. Uh, e, continuando aqui, então, começou a aparecer os modelos das parceiras da 5700, que inclusive está aqui. esta aqui é a não-XT, né a versãozinha, versãozinha menos turbinada da nave. Então, a a, a XT está numa bancada lá não QS desligar
1: Nossa, agora que eu percebi que isso ainda está aqui.
0: <risos> Tchau. Mas, uh, Está começando a aparecer os modelos customizados e eu recomendo fortemente, se você não está com pressa, não está desesperado, não está sem placa de vídeo e você consegue esperar, você não come o bolo quente, espera chegar os modelos customizados. Uh, nós já temos aí a MSI, mostrou esse modelinho. Eles listaram vários modelos, mas sete. esse foi o único. É, vários, mais especificamente vários sete. sete. E esse é o único que a gente tem imagens. Mas sabe o que, que tem nessa imagem? Hum. Na verdade, não tem. Não tem um blower. Tem duas fãs. Tem uma coisa que realmente resfria bem o chip e não faz tanto barulho. Então, é, vai, com, vai, com, vai, com essas, vai com esses modelos, galera. Qualquer modelo desses, mesmo os mais básicos, com duas fãs, vão se sair melhor que o projeto referência. Esse aí é o modelinho das Rock, que também que apareceu. Então, as, uh, não, sei se é, não sei se tinha algum acordo entre eles, a AMD, ou se o pessoal queimou largada mesmo, mas por enquanto as Rock e a MSI já saíram mostrando os modelinhos deles. É. E, deixa eu ver, é não, basicamente é isso da parte da AMD, e partiu para a última zinha de hardware, que a gente
1: vai comentar um pouquinho de NVIDIA. Que na real é tipo, meio rápido, é tipo, é. não teremos uma RTX 2080 Ti Super, para felicidade do Diego.
0: Uma coisa a menos para testar. <risos> Mas faz sentido também, pelo menos no, na conjuntura atual, mesmo que eles estejam trabalhando nesse modelo, faz sentido eles não conversarem sobre ele. Eita, a Adriana acho que caiu lá. É. Ei, então agora nós estamos operando, a como é que é no visual? Não, é, os pousos vão ser através de aparelhos, porque a gente não tem mais visual, então vai ser tudo na base do que a gente lembra, mas uh, nós já tivemos, o anúncio oficial foi da 2060 e 2070 Super, uhum. essas duas já tem testes na Adrena, já tem análise, já tem unboxing, Gil, já O tem... quase morreu... É que vamos combinar que quando você já tinha AMD refazendo todo o seu line-up de processadores e placas de vídeo no domingo, você lançar no meio da semana duas placas de vídeo é tipo <risos> tentar assassinar todos os desenvolvedores de conteúdo sobre hardware do mundo. Eu cheguei meio zoado no meu aniversário, que era no outro dia depois do, do lançamento. Tava, tava mas bom. ele
1: trouxe bolo e estava muito bom.
0: Braço para mamãe, ficou bom o bolo.
1: Tava ele meio bom que montou,
0: mas estava bom. Então, foi muita coisa. Foi uma overdose de testes. <risos> mas E que até agora a gente está se recuperando, porque vocês podem perceber que tem conteúdos nossos que estão saindo agora, que são coisas que normalmente a gente lançava junto com o, as quedas do embargo, esses comparativos, alguns gameplays, e estão saindo com um pouquinho de atraso, porque a gente ainda está rimando para dar conta de tudo que a gente queria desenvolver.
1: Pessoal fazendo videocast por instrumentos. Exatamente. Isso é... é o nosso compromisso com o nosso público.
0: Exatamente, eu não sei do que eu estou falando, porque na verdade eu, eu, anoto, eu só leio as notícias aqui. Não, mentira, a gente improvisa um pouquinho também. Uh, lembrando que, vou aproveitar também para comentar que uh, essa semana a gente, mais uma vez, agora a gente migrou o site novo e a gente ficou, a gente descobriu quais eram os problemas que estavam acontecendo com a... Agora deu certo. Tá tudo bem. Mais ou menos, porque ah. ele acabou de cair. Ele caiu agora, tudo bem, Thiago. Ele está
1: falando. Olha, agora. pelo menos ele durou uns dias. Não, mas ele.
0: Tá, deixa eu ver se ele não, já não voltou. Ele deu uma oscilada, mas eu acho que ele passa é, bem. Eu deixa eu ver. Acho
1: não voltou. Não. Talvez não tenha voltado, não. É, talvez não tenha voltado ainda. É,
0: tá, ok. E a gente trabalhando para melhor atendê-los, galera. Faz
1: egípcia e continua.
0: E agradeço muito quem está dando feedback sobre o uh, design, porque nós, ó, primeiro, ainda estamos, como vocês podem ver, trabalhando para fazer ele funcionar redondinho e vai ter agora um intensivão de melhorias no design, uhum. nas funcionalidades. Então, o que vocês forem dando feedback que não seja volta para o anterior, vai ser bem recebido. <risos> Assim, se tem alguma coisa no anterior que vocês acham bom, a gente pode implementar no atual. Isso assim. É. Mas, tipo, volta o anterior é uma coisa que não rola, porque se a gente escuta, uh, se a gente escutasse sempre, esse comentário nós estava no mesmo design, desde sempre. É. Porque as pessoas não gostam de mudança. Mas agora eu gostei que ele tá, tá. Nos celulares ele tá mais clean, tem várias coisas que. Tá bonitinho.
1: Vai melhorar, mas tá bem bonitinho.
0: Ó, oh, o H. Souza G disse aqui, mas o adrenaline tem site? Pois então, galera, dá uma. Uh... Então,
1: deixa eu te contar que tem.
0: O videocast é baseado nos conteúdos que a gente lançou ao longo da semana. Então eu recomendo muito vocês ficarem de olho lá na Adrenaline, que é onde saem os nossos artigos. Diego, mentira, a gente notícias, sabe tudo isso de cabeça. Tudo isso, é. Eu mesmo estou inventando metade do que eu digo. Né? Mas nós temos, os nossos conteúdos saem, principalmente, muitas vezes os vídeos que vocês assistem, eles têm uma versão mais completa em texto. Até porque o texto é, a gente consegue trabalhar mais do que o vídeo. O vídeo é difícil, é. se não um documentário a jossa toda. Mas tem mais do chat, tem mais chat, tem charts comparativos de desempenho, tem mais. Normalmente, a versão em texto eu recomendo muito vocês darem uma olhada, porque costuma trazer mais coisas por lá. E o vídeo resume um pouquinho. Muitas então, vezes a gente acaba tendo que resumir por causa do
1: formato. Então, quando
0: o site está no ar, eu recomendo muito que vocês acessem. A qualquer momento
1: agora. A é. gente se dedica muito a ele, então leiam umas coisas.
0: Mas voltando à questão da RTX 2080 Ti Super, uh, nós temos a 2080 Super, que é para chegar daqui a pouco. É para chegar daqui a pouco? Fim do mês? Eu acho que era perto do fim do mês. Eu não lembro quando foi a data que a NVIDIA não, deu para essa também. placa. Porque eles lançaram a 2060 e 2070 Super, aí a 2080 Super era para vir depois. Um número, que eu não lembro de cabeça, a notícia não abre agora. Mas ela chegaria depois, então deve estar se aproximando do lançamento dela. E aí o pessoal pergunta se... Uh, o Warfel está dizendo que tem até um, um fórum, por incrível que pareça, lá na Twitch. Uau! Na verdade, a adrenalina é muito conhecida pelo fórum e pela lan House também. Mas não, a gente... Ai, ai, pela venda de drones. Tem gente ligando para trás de drones. Olha só, nossa, <risos> direto yes. do túnel do, do tempo. tempo.
1: E olha que isso aí já não é o layout mais antigo, tá? A única coisa que eu consigo pensar é, tipo, a pesquisa era muito ruim. É não ah,
0: Mas é, eu já estou até trabalhando. Ele então não é tão antigo, tem um layout ainda mais bizarro, mas a gente não quer voltar para isso, né?
1: Pessoal, a gente seria bom um modo escuro no site. O modo escuro vai... é uma
0: é coisa difícil. que eu também advogo em favor.
1: A gente estava discutindo sobre isso.
0: Eu também advogo em favor. Só deixa o programador corrigir umas outras coisas mais urgentes primeiro, quando ele tiver redondinha, porque acho que esse lance do modo escuro não deve ser tão difícil também. Sei lá. Do alto do meu conhecimento de web design que eu tive que eu fiz quando tinha 14 anos, eu acho que tudo é fácil.
1: É fácil, eu consigo fazer aqui também. É, ah. não,
0: é bem tranquilo. Ai! Nossa senhora!
1: Tá, isso não é <risos> muito...
0: É ok. Eu
1: acho é... que você tá confuso,
0: Tiago. Isso aí parece muito um ataque de confusão no Pokémon, inclusive. Essa inversão <risos> de cores, bem assim. Mas o que, o que acontece em relação à RTX 2080? Tem muita gente na Twitch gritando que tá cego. o ah... Thiago. É que ela não tem concorrente também. É uma coisa que acaba desmotivando a... A NVIDIA poderia desenvolver uma 2080 Ti? Poderia, super? Poderia, mas pra brigar com quem?
1: É, é tipo, tem com quem. pra que, que eles vão colocar, tipo, todo esse esforço em uma coisa nova se não vai ter com quem brigar? Vai ser,
0: não é. vai ser divertido. Foi, a própria linha Super só apareceu quando decidiu aparecer as naves uhum. e foi um ciclo até relativamente curto, se você olha não fazia tanto tempo tinha sido lançadas as RTX apareceu a Super uhum. para reajustar preços e performances para brigar com a AMD de uma forma mais, mais é, né parelha, e ainda assim em geral a AMD, as, as naves tem entregado um pouquinho mais de performance no mesmo segmento de preço só precisa ganhar uma coisa que não seja o Bauer resfriando elas, elas são... <risos> e dá uma amadurecida nos drivers, que às vezes está dando umas bugadas, às vezes dá umas coisas esquisitas, coisas que a gente testou mas a 2080 tem, Super não tem porque existiu existir, porque não tem com quem brigar. Até porque também o que acontece, é, pelo menos aconteceu nas anteriores, vamos ver até que nível a 2080 Super vai subir. Porque a 2060 alcançou a 2070, a uhum. Super alcançou subiu um degrau. A 2070 Super quase alcançou a 2080, passou ali perto. Eu não sei se a 2080 Super vai dar um salto tão grande para alcançar a 2080 TI, mas, né, então vai...
1: É, então vai ficar ali no
0: meio, né? Talvez fique ali no meio. Então, vamos ver. Vamos ver como é que ela chega. Mas, enquanto a AMD não lançar uma nave com gigantesca, com muitos núcleos e batendo a 2080 Ti, não
1: a tá NVIDIA tendo. não está com pressa para lançar. Não vai estar tá tendo.
0: É, não vai estar não vai tá tendo, senhor. <risos> não vai estar tá tendo. Mas quem confirmou isso foi o um representante da NVIDIA. Então, foi uma coisa já um pouquinho mais oficial. Mas é aquela resposta tipo, ah, a gente não tem planos. Mas pode ser que tenha um engenheiro trabalhando nisso. ele só não quer anunciar. Né? Só vai dar para descobrir depois. Ah, Acho que acabamos um tech. Agora com isso a gente termina a tech. É a nossa próxima notícia. Agora indo para a parte. Ah, você tem alguma coisa dos, dos números, Thiago, do relatório da Ubisoft, que Eu não vou lembrar de cabeça isso.
1: Claro que não! Ah. <risos> não, peraí, peraí. Ah, tá. Pera, eu acho que eu tenho aberto aberta aqui. Se tiver aberto, vai, vai, vai dar bom. Dar, vai estar tá aí. Wait, vai dar bom. Vai dar, bom. Vai vai dar, dar bom. bom. Temos uma notícia aberta antes de Pessoas preparadas que abrem as coisas antes do site então, sair do ar. Manda essa Cadê? Vamos ver. O relatório da Ubisoft disse que tipo o PC teve um aumento tipo, de 10% em relação ao mesmo período de 2018. Ou seja, ele tá ganhando do PS4. Olha. Depois de muito tempo.
0: É uma, é uma coisa que sempre se discute Quando tá no desenvolvimento de jogos Ah, A gente vê que o PC às vezes não recebe a prioridade E uma das desculpas é sempre Ah, no PC tem muita pirataria ele Wait, não...
1: parece que o site voltou Tá voltando? Parece que voltou Deixa eu ver, deixa eu ver
0: Não sei Já te digo, você voltou? Voltou?
1: É... Talvez não é... Talvez me deram fake news.
0: Mas vai lá, você tem os números aí, manda. A notícia faleceu e não fecha essa aba. Não
1: <risos> vou fechar essa aba. Aqui, achei. Ok, é uma tabela, eu preciso de você. Tipo. Ah, mas você só lê tabela. Hein? Eu não gosto
0: de ler tabelas. Mas ó, o Playstation, galera, <risos> eu gosto de tabelas, eu gosto de números, <risos> eu gosto de estatísticas. O Playstation 4 era 31%, nós estamos falando aí do Netbookings. Isso é o quê? Compras? Acho que é. Né? Olha só, os 34% foram impulsionados pelo Ano, que é um jogo específico para PC. Sim, teve uhum. um jogo. <risos> Tira o palmilocro da minha frente. Uh, foi impulsionado por um jogo que é exclusivo de PC, que é o Ano, que é uma, né, uma franquia que nem tem como você querer jogar um trackdance nos videogames. Boa sorte no controle, controlar, fazer um jogo, né? Um R... Nos RTS da vida e outros jogos desse estilo, quando você mete no videogame, não é fácil, não. Boa sorte. Mas. Uh... Então teve esse crescimento com letras muito miúdas aqui da Saori. Mas aí o PC passou, conseguiu passar o PlayStation. É, que é uma plataforma bastante relevante. Façam jogos para PC. E,
1: e tam... adapte para o ultrawide. Aí eles também disseram que e essa 4K. Receita, E essa receita também resultou de, do Uplay, né? Sim. Que é tipo concorrente da Steam.
0: Ah, essa altura acho que o pessoal já... É, essa altura o pessoal já se
1: acostumou. Concorrente, eles...
0: Essas plataformas hoje coexistem. Elas não se odeiam. Quer dizer, a da Epic estava tentando roubar dados do Steam, né? Aí talvez o Steam é a Epic <risos> não talvez se deem. Eles,
1: talvez eles se Talvez então. esses
0: dois não se deem muito bem. Né? Ah, e acho que outra parte que, como eu não consigo abrir a notícia, não consigo ter certeza, mas é, teve uma parte importante também da plataforma nova deles, né? De, que eu acho que o Thiago chegou a colocar um pouquinho ali na tela. Uhum. Tá
1: ah. é.
0: Tá ali, qualquer momento daí. E o Play Plus? também é Que é outra coisa que tem se tornado bem forte. Além das plataformas, você tem essas assinaturas para ter acesso a games. Inclusive, eles mostraram 100 jogos do catálogo deles, se eu não me engano, essa semana também. Mas não consigo abrir o site, caiu. <risos> ah, os detalhezinhos eu queria confirmar, mas não tem. Bom, próxima notícia, galera. Nós temos dois games uh, na Epic, né? já que falamos da tal da Epic, né? Uh... Olha o gancho. É, foi bem mais ou menos. Mas é um gancho. É, é aceitável. Já daqui a pouco eu já volta de férias. E eles fazem os ganchos. <risos> ah, e dois jogos que eu recomendo, mais ou menos, ou eu recomendo muito Limbo. Um jogo muito legal de plataforma, puzzle, muito divertido. Tem uma vibe bem diferente. Né? Na verdade, agora que eu acabei de dar conta, que é, é o combo da Depre né? É Limbo e This War of Mine, é realmente pra você ficar chateado da vida. E o This War of Mine é aquele jogo que se você tá meio pra baixo, eu não recomendo.
1: É um The War of Mine, em períodos
0: de bad. É, ele não é um jogo que combina com a sua bad assim. É, eu, eu lembro que quando saiu o trailer dele, me chamou muita atenção a proposta dele, porque a essa altura a gente já está saturado de Call of Duty e todos os jogos que acham a guerra da hora. Então, um jogo que se propõe a... Hum, Aí isso é o Moonlighter, que é outro, é. né? Então, qualquer jogo que se propõe a ter um, a um estilo que não romantiza a guerra quebra um pouquinho esse marasmo de shooters super divertidos e tal. Então, a essa altura, se vocês instalaram a Epic por causa de algum jogo, já está dando pop-up direto. É uma coisa que está me irritando um pouquinho. Os pop-ups da Epic surgindo do nada por cima dos jogos. É que às vezes dá pop-up em cima dos jogos. Que tem alguns jogos que jogam em modo janela. E às vezes, para mim, pisca a tela. E aí, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Ah, a Epic está me avisando que tem um jogo de graça. Aí eu tenho que voltar para o jogo. Uh, e o... o... O Nico Nicosi tá dizendo que não ia ser um por semana É que não tem palavra tá, tá reclamando que são dois, é isso então, moço. moço Vamos conversar, moço Vamos sentar aqui e conversar Bom, E a nossa última aqui de games É uma que foi Essa é contigo, senhorita
1: Yay. Basicamente a versão 10.0 Do The Witcher 3 HD Reworked Project está disponível Que é basicamente eles pegam todos os gráficos do jogo E melhoram muito
0: eu nem lembro. É assim, quando eu vejo esses comparativos, eu fico um pouco surpreso. O Witcher tava tão mal assim, eu não tinha prestado, prestado atenção. É que quando a
1: gente vê as coisas a primeira vez, tá de boa, mas daí quando a gente compara, daí você percebe que tava ruim.
0: É claro que ele tá dando closes, eu não joguei Witcher olhando pra lama, e dando closes na lama, mas... E o jogo também já tem um tempinho, né? É de 2000 e já 2014, já tem... Ó, o site voltou. Nossa, a gente... começou a carregar loucamente todas as minhas abas na minha frente, mas aparentemente estamos back online. Senhores... Uh... E aí, o, o pet como é que ele funciona? É artes, baixar, instalou?
1: Aqui, na real, tipo, eles pegam, cadê a página? Você tem que entrar na página do Nexus Mods e clicar, tipo, no guia arquivos. Só que eles avisam que, para baixar isso, tipo, ele está com um problema. Que você tem que baixar os dois arquivos, só que eles fazem uma pasta dentro da pasta. E os arquivos não poderiam estar dentro dessa pasta interna. Então, a única coisa que você tem que fazer é, tipo, entrar na pasta e mover para a pasta base. Que diz que funciona. Eu vi pelos comentários que uma galera não conseguiu. Mas a culpa Tudo não é minha.
0: Tudo é meio gambiarra. É. Mas essa é a delícia do PC. Você instala modos até quebrar. Mas pela diferença das texturas que eu vi ali, tá valendo a pena. Tá dando uhum. uma diferença bem grande na qualidade gráfica. Tem grave. uma
1: imagem que tem um lago que, assim, tipo, mostra muita diferença. Né?
0: E falando em Witcher, parece que acabou de sair o trailer da série na Comic Con. E hum.
1: parece que foi isso que derrubou o site. Hard news. Sério? Uhum.
0: Está desse nível os acessos... Caramba! Então, uh, eu, eu até ia emendar aqui porque saiu algumas entrevistas né, com o producer dele lá, o, produ producer, o produtor da, do producer, tem palavra em português. Ele caiu de novo. <risos> o site levanta, cai, levanta, cai. É, tá aprendendo a andar de bicicleta o adrenalina hoje. Uh, ele deu uma entrevista algumas coisas que me interessaram. na resposta dele, com, com a vibe deles, ele vai ter uma pegada um pouco mais adulta e vai ter bastante monstros. Vai ser legal bater em monstros, é bem divertido. Eu gostei muito, do, do, de, pelo menos de acordo com o que ele falou, não vai ter um vilão central. Vai ser uma coisa meio que. que é a vibe dos, dos primeiros livros do Witcher, que é uma, uma série de contos. Ele não é um tipo, ai, um, um romance super longo com um eixo principal e que tem que. Não, ele é várias historinhas acontecendo. E me deu a entender, pelo menos, o que o produtor falou, que vai ser essa coisa, tipo, não tem aquele vilão lá no final que você vai querer bater. São várias
1: coisas acontecendo. Você com... vai bater em muitas coisas durante
0: Com esse núcleo familiar muito esquisito, que é o Gerald, a... a Siri e a Jennifer. Então, vai ser. Eu, eu tô
1: curioso e tô, tô, tô otimista. O Ever gostei... te pediu: coloca o trailer. Não dá, a gente vai tomar strike.
0: É. Eu também queria ver o trailer, mas... <risos> ah, eu tô vendo na tela do Tiago... Nossa Iiii! senhora, nossa internet tá boa assim? Não tem como dar... Sucesso total, nem vai dar strikes aí. É. Ah, eu tô gostando do visual do Super ah, Homem. Ah, tá massa. Eu acho que ficou legal o Super Homem. Outra Muito coisa que comentaram é que... a ah, Netflix não costuma dar, né, strikes, né? Netflix, eu sou assinante, não me dá strike.
1: Por favor. Senão eu vou lá e
0: vou usar todo o meu poderio financeiro cancelando. Resolvido. O que, que você fez? Ah, você... nossa <risos> Tá, ok Pronto, tá, pronto <risos> resolvido Não é não é o trailer, não é mais o trailer do, do Witcher 3 É o trailer do, eu não sei dizer Witcher de trás pra frente Mas É, eu, eu tô não sei Se eu tivesse essa capacidade mental eu estaria fazendo Eu, eu achei, achei um
1: negócio engraçado que eu, que eu vi no Twitter Que um tipo, a série vai falar de coisas de adulto Daí né? tipo, pagar boleto Trabalhar <risos> tá, tá.
0: tá, Thiago, agora <risos> você tá me longe demais Meu Deus Au Au Calma, calma.
1: Não, volta um pouquinho. E é. assim, 1.393 pessoas para mais estão cegas.
0: E não e não, não viram o trailer direito. Nossa, o orçamento estava bom do CGI, acho. Vai ter umas batalhas grandes. Agora eu quero ver... Uma, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sempre assim, ter um videocast para ver esse trailer. Pelo <risos> que eu vi, são oito episódios na primeira temporada, que vai sair, não sei quando, que agora eu não lembro da data e não abre mais o Adrenaline. Não sei se é por causa do lançamento do trailer, sei lá. Talvez. Mas estou gostando da estética, gostei do, da visão que o produtor deu da série. Tô... Eu comecei muito cético,
1: mas estou começando a, a achar que pode, pode ser que dê bom. Eles estão deixando a gente sonhar, pronto. É que é o processo. Tipo, quando tem livro depois fazem outras coisas, você geralmente não gosta da adaptação. A adaptação Sim. não é para gostar quando você já leu livros.
0: Uhum perguntar cadê a Cirila eu acho que é uma
1: da menininha que chegou a aparecer
0: ali mas é que daí o Thiago pôs negativo e daí eu já não tenho mais muita certeza uh, outra coisa é que ele vai se basear bastante nos livros também que foi outra coisa que o produtor falou então pode ser que role uns estranhamentos em quem vê o Witcher como somente o jogo ou quer, queria uma coisa que nem era no jogo então vide barba e vide o, o bruxeiro não tá carregando duas espadas, que foi uma das primeiras coisas que eu vou a galera comentar Tô otimista, tô, tô, pelo menos sabe, tem a minha curiosidade, gente. Meu Deus. É, quando você usa muita poção, é isso que acontece. Pelo menos no jogo. Pera, mas não é pra ser baseado Ou quando você jogo. não
1: dorme, tipo, há muito tempo.
0: Eu não acordo tão mal, assim, <risos> quando eu não durmo tanto tempo, assim, meus olhos não trocam pro preto. Bom, com isso a gente acho que fecha a nossa parte de games também. Só uma paradinha pra games devagar e sempre.
1: Foi massa porque até ontem a gente tava pensando, vai ter videocast?
0: Ah, tem duas coisas que acho legal comentar, apesar de a gente não ter colocado. Primeiro que saiu a nossa Nintendo Direct Brasil. Porque o Brasil virou pra Nintendo e disse, então, você não vai fazer nada aqui a gente vai fazer por conta... E eu estou muito curioso sobre o que vai rolar dessa, dessa iniciativa do pessoal aqui. Que a gente não tem Nintendo aqui, mas a gente tem uma base de fãs tão grande que a gente faz por conta de um evento. Foi muito bacana mostrar vários jogos produzidos no Brasil, né? Jogos indies, produções independentes. É, inclusive, o. Ah, me deu um branco aquele. Como é que é o do Castelo que a gente jogou até, fez uma live, Thiago? O. No Heroes Here? Não. É. É um dos games que eles chegaram a mostrar. É um game divertidíssimo, porque eu já joguei muito ainda, tem que fechar. <risos> tenho que fechar com alguns amigos meus. A gente tá mais ou menos ali pela metade. Eu não pareço com o Witcher. Ele não, ele não parece com a Lisa Su também. Aí, deixa eu ele
1: tem cabelo para começar.
0: Eu não tenho queixo bundinha. E ele tem cabelo. Precisa esfregar na cara. <risos> precisa dizer assim na cara dos Todo Todo
1: videocast precisa dessa piada.
0: É tradição. Tá quase virando super homem, né? Porque você tá colocando óculos, mas tá virando calor quente. Né? Então, muito legal essa iniciativa. É, vamos ver se expõe põe uma pilha aí na Nintendo, né? De se coçar, lançar, quem sabe até um hardware aqui. deixa a gente comprar videogame de vocês trazerem oficialmente. Isso é legal. E outra coisa, essa eu vou ter que comentar. É, vai rolar um regionalismo, galera, mas... Tão tentando, ah, tá. Estão tentando proibir o 5G em Santa Catarina e Santa Catarina, gente. Tá, deu uns ruins em Santa Catarina ultimamente. Por quê? Eu, eu peço desculpa por tudo que Santa Catarina tem feito aí pro resto do país, mas agora a gente quer proibir o 5G aqui. E é isso.
1: É tipo dane-se. O mundo inteiro vai ter 5G menos Santa
0: é, Não foi aprovado, mas já está tramitando o projeto de lei que é, simp é simples assim, tá, galera? É proíbe testes e uso do 5G em todo o estado não, de Santa Catarina. mas a
1: melhor parte é a justificativa.
0: Não, pera, tem vários... Tem, <risos> tem várias, vários pontos. Tem vários pontos bons nesse, nesse, nesse projeto de lei. Uh, alguns deles inclui a uh, citar Albert Einstein. E abelhas. Só que uma citação da Albert Einstein do tipo... Tá na internet, é verdade tipo, Não sei tá livro, não tem referência
1: É basicamente um mix de tipo extinção das abelhas Com Albert Einstein
0: Só que é o 5G que tá matando todo mundo é. E a única referência o projeto de lei <risos> todo É um link do Youtube Eu tô muito surpreso que não é E que é... não é
1: nenhum vídeo tipo, meramente
0: Credível é. oh, <risos> O Nicócio Tá dizendo que a justificativa é a propaganda enganosa <risos> Ah, o tinha Pedra está perguntando se o celular está em Santa. Se o celular estiver em Santa Catarina, mas a minha mão no Paraná, se isso é válido, aí a gente pensar ah, em outras coisas. Mas pois é, galera, a gente está tentando proibir o 5G ah. porque radiação mata a gente.
1: Não, falando em radiação, vários gigahertz, né?
0: É, a, segundo o projeto 3, de lei. 3,5 é, GHz de radiação. Ele produz radiação de 3,5 GHz. A galera que acompanha a adrenalina adrenaline sabe gigahertz, na verdade, mede uma tal de frequência
1: e não radiação. Então aqui se a gente está falando mas... de radiação. Vocês estão
0: errados. Ah, é, mas é, cada, cada estado e cada nação tem os legisladores que merecem.
1: Olha, eu não posso falar Mas muito. eu não fiz nada
0: para merecer isso.
1: É que assim, eu não posso abrir a boca por causa disso, porque, tipo, eu estou em Santa Catarina e eu sou do Rio Grande do Sul. Então a minha situação...
0: Fora Raul. Tá difícil. Essas galera que vem invadir minhas praias. Ah, tá. Essas galera que vem invadir minhas praias aí. Mas é, mas é a piada é essa. Enfim, vamos um para o bate-papo. Bora! Eu fico me perguntando como é que vai ser para a galera. Porque eu fui recentemente no, aqui na UFS, que ele está na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, tem um projeto da TIM que está trabalhando para desenvolver o 5G com conjunto com a Huawei. E aí você está lá trabalhando na tecnologia, evoluindo ela e do nada. Então, os nossos legisladores têm medo desses raios invisíveis que vocês estão testando aí, então eles decidindo proibir. Desculpa, galera, sou a idade média isso, entendeu? Esse legislador vai pegar, abrir um frango, aí vai ver a forma da, da que formou a poça de sangue na frente dele e vai definir, aparentemente. Esse, esse é essa é a fonte dele. E sim, eu vou tirar sarro de todo o obscurantismo e toda vez que vocês fazem de conta que ciência não existe. Um Abraço para quem lê Horóscopo também. Uh, bom, vamos lá conversar com a galera do chat. Okay. Ah, deixa eu aproveitar e abrir o YouTube também para eu acompanhar.
1: <risos> uma perguntinha que fizeram e eu não lembro quem foi, desculpa. É, indica um notebook por 2.500 para jogar o CSGO e essas uh, coisas básicas.
0: Por 2.500 é muito difícil. É porque precisa ter uma plaquinha de vídeo, entendeu? Uh, gráfico integrado que vai conseguir dar conta de um jogo desses bem seria bom, a AMD tem gráficos melhorzinhos mas tem poucos modelos usando Ryzen para inserir e pra uh, sugerir o Minhoca138 disse o Dell Inspiron 7000, eu não sei se esse cara custa só isso, deixa eu até abrir aqui é, cadê comprar?
1: Só vou falar o pessoal que mandou super superchat aqui, o Thiago Iaros. Mandou dois reais não falou nada. Marcelo Paes, reais Agradece o Fábio pela dica, valeu muito a pena. Provavelmente está falando da semana passada. Pois
0: é. Qual será a dica? Agora eu vou morrer de curiosidade.
1: A gente Nunca vai ver
0: isso. o Del Inspiram, que eles sugeriram, custa quatro pau. É, não vai estar tá rolando. Acho que deu uma estourada no orçamento.
1: O PCMM Race mandou salve, Diego.
0: Manda um salve. Salve. Ah, estão tem... falando de um VivoBook aqui. Pera aí. Talvez ele consiga. Estão dizendo que tem um VivoBook por 2400, que tem hum. um Core 5, uma 930 MX. Talvez segure. Tá.
1: E o Pilomoso mandou 2,12 e disse que o o reabre depois das férias do Diego. A gente não
0: fecha, você Adriana. não confia no
1: nosso potencial aqui dentro, né? Olha,
0: sente essa, sente, hein?
1: Eu também não confiaria Ó, você eu não. achei.
0: <risos> eu achei na Americanas o Vivo Book, o é, um modelo da Asus, que ele tem um Core 5, não especifica qual, e essa GeForce 930 MX que acho que ela segura um LOLzinho, um Dota, e está na faixa dos 2.600. Ah, e é vendido pela loja da ASUS. Então, eu estou vendo pela americana, mas vai direto na loja da ASUS, que acho que está mais fácil. Dá uma olhada lá. Eu recomendaria pegar um, algum gráfico dedicado, entendeu? Pelo menos alguma coisinha. O Lamereverson disse Deigo. Ah, e ele, se e, a, e ele se inscreveu no Twitch Prime. Temos
1: dinheirinhos hoje, Thiago. Não, semana passada. A gente não tinha dinheiro semana passada. Sempre que
0: Melhorou. O Edergan... O Edergtan, lá na Twitch, disse... Vale a pena uma RX 580 para trabalhar com um Ryzen 7 2700? Vai vai sair bem. Full HD, qualidade alta, quase ultra. É,
1: Dinos vai... coloridos!
0: O Gator159 perguntou... E aquele DAPED que você testou, Diego? Então, eu não recomendaria aquele DAPED se você está comprando com foco em games. Ele, acho que ele daria conta, principalmente se rolar o upgrade de memórias, porque aquela versão que eu testei tinha 4 GB de memória e não dá, tem que ter pelo menos 8 GB de memória naquele IdeaPad, o 300, é o IdeaPad 330S que a gente testou. Tem gameplay até no Adrena e ele se saiu relativamente bem no gameplay depois que a gente fez upgrades de memória. O problema é que aquela versão saiu do mercado, a versão nova ultrapassa bastante o preço que ele estava falando, custa uns três e tanto acho a outra e vem com gráficos dedicados que é uma coisa é uma ideia a Lenovo meio dona farofa naquela configuração colocar um gráfico dedicado no notebook que já tinha um gráfico integrado bom e tem quase o mesmo nível do dedicado ou seja jogaram chips fora e aumentaram o preço sem nenhum motivo naquele produto então eu não recomendaria apesar que o G da 20 está dizendo que tem uma ideia a pé de 330s por 2.300 na Fast. deixa eu ver se é... É o que tio
1: que... Nando mandou dois reais e disse: Mandei um superchat, eu acho. Bom, eu acho que eu tenho certeza.
0: Mas ele tá na lista de superchat? Ah, ele... ah tá. Ah, é, por é, isso é, que eu, eu acho que eu tenho certeza. Achei que ele tá mandado no chat pra gente procurar no superchat. Não.
1: O Diego tem um problema em pegar as minhas piadas.
0: Eu Não, sou Deus. horrível. Eu sou horrível com isso. Tô indo, já tô indo ver a Alisson Luiz na hashtag Adrenalive. Ele mandou des3.300S. Vamos... Ah, cadê fast? fast Ah, e
1: pessoal, pra quem tá interessado na camiseta que o Diego está usando. O link está na descrição. Uma bela
0: frase. E sim, o frete é caro, dependendo da região que você está. Mas é, isso, infelizmente eu não tenho como eu resolver.
1: O Paulo Henrique perguntou: Compro o hardware agora ou a Black Friday?
0: Quando é Black Friday? Já estamos perto. Meu novembro. Deus! O que aconteceu com o ano? Não, novembro demora. É novembro Black Friday? Eu acho que é mas... Quando é que é os americanos <risos> mandam um ver no frango lá? No frangão deles lá? Última <risos>
1: sexta-feira de novembro.
0: Ah, tá, beleza. Demora ainda, né? Depende da sua pressa. Tá, ah, eu achei a tal do Ideapad. É um com Core i5-8250U, que é aquele de baixa tensão. Ele tá por 2.600 Ele parece um notebook legal. O problema é que eu não sou muito fã dos gráficos integrados da Intel. Não costumo curtir o desempenho e ainda mais num de baixa tensão. Olha, nossa Olha só que
1: pessoa linda.
0: E... O link tá na descrição do vídeo, eu acho.
1: Ai, o nosso garoto do Benchmark está assistindo. Cassiano mandou dois reais. Você tá pagando o seu trabalho. Cassi...
0: Não, não que o presunto mandou dois pilas. Sim,
1: você tá pagando o seu trabalho.
0: Cassiano, eu não vou te devolver esses dois... <risos> eu não vou te devolver esses dois pilas. Sinto consigo. muito. Não vou devolver esses dois pilas. Não, mentira. Vamos comprar uma bolacha pra segunda.
1: Joy Crazy, cadê o João? Tá de férias? Sim, ele ainda está de férias. É... Deixa o pobrezinho descansar.
0: Vai descansar um meizinho. Vai tá quase. Tá quase lá. O Leonardo BR 0598 disse: Diego, vale a pena comprar o controle elite do Xbox One ou esperar a próxima versão? Sabe se eles vão ser compatíveis com o próximo Xbox? Então, até onde eu. A próxima, a próxima geração, não sei se eles já, acho que já falaram de compatibilidade dos acessórios. Acho que o próximo, o Project Scarlet vai ter compatibilidade, salvo engano, se eu não me engano. Você estava acompanhando as lives, você lembra, Thiago? Acho que o Project Scarlet tem compatibilidade com os acessórios dos Xbox anteriores. E... Cara, o problema do Elite é que ele, ele é delicioso, é um controle muito bom, mas, velho, aquele preço tem que ser guerreiro pra pagar. Não. Não tem compatibilidade? <risos> não. não lembro. Ah, tá.
1: Tiago e você tá mandando dois reais sem falar nada. Pelo menos fale alguma coisa pra gastar o seu dinheiro. É, ou sei lá, só pra dar
0: um oi, assim. Ou dar um joinha, entendeu? Legal. Imagina uma pessoa que não diz nada, para na sua frente e entrega cinco reais e vai
1: embora. <risos> Olha, eu não ia reclamar muito.
0: Olha, o... E a Peri Brandão mandou aqui na hashtag Live sobre um uh, Acer Aspire com AMD A12, e é um notebook até 2.500, não recomendo. Não vai com os A12, os A10, esquece. ela oh, Tá vendo os Ryzen, oh, esse carinha aqui já é Ryzen, tem uma diferença considerável. E assim, deixa, deixa os AMD, deixa os baseados em Bulldozer seguir o caminho natural deles, assim. E também, o problema é o seguinte, galera, quer, jogar, quer comprar um notebook pra jogar, pelo menos esses caras dos 3500, é o Acer Nitro, <risos> ficou boa, ah, pelo menos o Acer Nitro, Samsung Odyssey, esses caras que vêm com Core 5 e GTX 1050, pelo menos, sabe, pra... eles não rodam tudo no Full HD, qualidade alta, mas eles encaram 900p no médio, pelo menos, você não vai ficar sofrendo tanto, e instalam um SSD, porque não, não tem SSD vários deles, isso é um erro, mas se prepara para gastar mais se for para pegar um notebook. Infelizmente, para jogar, eu não recomendo nada abaixo dos 3 mil.
1: Alguém me perguntou se eu vi, se eu vi Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Não vi e nem vou ver. Obrigada.
0: Ouvi dizer que o Seiya dá socos em tanques. Eu vou e ver que só o Shiryu fala
1: besteira, o que pra mim não tá rolando.
0: Como ousam estragar o meu Shiryu. Que o Shiryu é meu porque quando eu era criança eu descobri que era do signo de dragão. E daí, por motivos bobos, a gente... ele é meu pegando no pé da galera do Orozco, pois é.
1: Não estarei vendo, gente. Desculpa. Até porque tem um meme muito engraçado. Não que, vamos tipo... estar
0: acompanhando, senhor.
1: <risos> não, é que também esses cavaleiros do Diego estão com o mesmo gráfico, tipo, do desenho dos cachorrinhos, que eu não sei o nome. Mas é muito engraçado, velho. Pets? Não. É um desenho tipo, do Discovery Kids. Au. É, a comparação no um gráfico de Play 2 é justa.
0: Dos que eles são bombeiros, policial. É. Adoro esse desenho. <risos> ok. Ah. Sei lá, eu não sou tão apegada à estética, sendo sincero Pô, eu não tô procurando gráficos. não vai virar o Rei Leão novo. Que é tipo assistir um documentário. Não vamos
1: falar sobre o Rei Leão porque eu tô trabalhada nele hoje. Vocês não estão conseguindo ver minha camiseta, mas ela é incrível.
0: É, mas é mas não porque você esteja apoiando o filme. É. Eu não gostei nenhum. Pouco. As duas imagens que eu vi, sério, eu não preciso ver. Primeiro eu já vi.
1: Eu tava animada, não preciso mas agora ver a eu tô traversão. com medo. Porque tá meio ruim.
0: Patrulha canina, disse o Gator aqui. É,
1: provavelmente é esse.
0: O Brunisson mandou placas de vídeo para produção. Tem alguma opinião? Nossa, é esse aí?
1: É esse aí mesmo, mesmo gráfico.
0: Puta que ofensa. O. <risos> o o... o não tá dizendo, mas o Rei Leão não é live action? assim? eles treinaram aqui. Não é
1: live action porque não tem pessoas. Vamos começar essa discussão. Mas se eu treinar animais. É um remake.
0: Pra encenar Hamlet. Primeiro que você morre! No Se eu meio conseguir processo. treinar um conjunto de animais selvagens pra encenar Hamlet, eu poderia transformar Rei Leão num live action.
1: Você vai morrer no meio do processo.
0: Bota um vídeo de leão no YouTube e lê Hamlet em casa <risos> e tá beleza. É isso. Tá. Mas, Brunisson, a gente tem. É, a gente tem quase finalizado o artigo pra modelagem 3D. Que a gente testou placas de vídeo, processadores, quantidades de memória range. a gente tá precisando. O problema é que ele foi atropelado pelos lançamentos de hardware das últimas semanas e não conseguiu finalizar aquele artigo. Então, eu tô trabalhando no artigo também comparando o sharpening da AMD versus o DLSS da, da NVIDIA, para ver quem que sai melhor nesse lance de renderizar menor esticar fingindo que ninguém viu. E uhum. vamos ver quem se entrega melhor.
1: Agora as pessoas se empolgaram aqui no superchat estão mandando, tipo, 5 reais. Tipo, só pra, xingar,
0: uma... pra xingar. Para xingar o Sim. Rei Leão. Não. A gente vai ficar rico falando mal do Rei Leão. <risos> também.
1: Não? Tá, mas o oh, só mais uma pessoa... Diz, se você acha que a NVIDIA e a Intel estão se sentindo ameaçadas pela AMD com as novas RX, os rising e os preços baixos, melhor canal, manda um salve. Salve. Salve.
0: Olha, acho que a NVIDIA ainda está bem tranquila. Você vê o quanto que a empresa tem que se mexer para ver o quanto que ela está sentindo a pressão. Eu acho que ela está tá ainda com uma, um bom espaço de mercado ainda. Ela ainda tem maior, o market share dela é muito maior. E a Intel está naquela situação. Ela ainda tem um market share global muito maior. Um dos gráficos que o Thiago colocou lá mostra que a proporção... Uou. Agora rolou uma, uma cena dramática. Uh, o market share <risos> ainda é bem maior por parte da, da Intel. Então, isso esse é um processo aqui. lento.
1: Isso, eu tô aqui. Isso está amedrontador para mim. Para.
0: Eu não sei. A direção de arte está tá louca nas drogas ali. Uh, então, acho que amea... se sentir ameaçado é um pouquinho de exagero. Mas que sim, está criando uma pressão, principalmente parte de processadores... Sim, e vamos ver as GPUs, vamos esperar os projetos customizados, vamos ver uh, os drivers mais amadurecidos, eu tô bem curioso para como vai ficar essa linha Navi no futuro, né? por enquanto ainda preciso de umas mexidinhas.
1: Ok, mais coisas, o Leandro Afonso disse, tô querendo fazer uma upgrade pro Cyberpunk 2077, AMD 3700X com uhum. 2700 Super, será que rola?
0: que as pessoas têm computadores muito melhores que os meus e perguntam se vai rodar.
1: Todo videocast tu fala a mesma coisa. Mas é que todo mundo
0: tem peças <risos> melhores que as minhas? Sim, vai rodar melhor que lá em casa. Tomara que estrague o seu. Ser não que faça isso. Mentira, não eu, não. eu não jogo azar pra... Porque assim, computador estraga por conta. Você não precisa jogar maldição nele. Do nada aqui, nossa vida. Quem assistiu ontem a live deve ter visto. E ontem eu tava com core 9... A tem se é meio velhinha, mas, tipo, tava com hardware meio top de linha, as coisas começaram a dar errado. Eu não sei se vocês já perceberam uma coisa, galera, mas quanto mais caro o hardware que a gente tá usando, mais problema a gente tem. É uma maldição da Drena. Quando a gente coloca PC é. dos sonhos do ano passado, SLI de 2080. Quando a gente começa a pôr uns hardware super caros juntos, dá, dá ruim. Aí a gente liga o PC baratinho, só vai. Vai entender.
1: Tá, eu vou inverter as coisas, porque alguém está falando de celular aqui no meio. Mas o Célio Júnior pediu, vale comprar Ryzen 5 3400 pra PC novo.
0: A gente vai testar o 3400 é, pra chegar amanhã, eu acho. Então, na próxima semana, a gente vai começar os testes com o 3400. Em breve você saberá. Mas é o um processador. É que, assim, a geração nova de APUs não evoluiu tanto quanto os novos Ryzen, tá? Então, as diferenças não são tão grandes. Ah,
1: obrigada, Thiago.
0: Isso parece aquela vez que a gente errou as legendas e eu entrevistei eu mesmo quando eu tava falando com, com, com o Fredo Reis. Tá vendo que eu tô sofrendo bullying?
1: Nesse então, lugar?
0: enfim, eu encontrei uma. Ah, não, foi des... Uh, então, é um bom processador, você vai montar um computador novo, é eu acho, eu gosto muito do 2400G, é um processador que já tem bons gráficos integrados, tem 4 núcleos, 8 threads, então 3400 não vai passar tão longe dessas características, é legal para montar um computador novo, mas, igual, recomendo você esperar, já tem alguns testes, algumas pessoas já testaram, inclusive no Brasil, eu acho que já teve alguns canais que testaram, eu acho que foi o o pc acho que já testou um, só que ele não conseguiu testar ainda gráficos integrados, porque a placa, a mainboard dele não tinha saída de vídeo. Mas uh, acho que ele já publicou alguns testes e a gente também deve em breve começar a soltar as nossas impressões. Então espera aí, é, valorize o conteúdo nacional. Espera a gente ter, ver os testes antes e decidir a sua compra depois.
1: Tá, eu não vou deixar o Alemelo tadinho, ele mudou 5,10. Quero pegar um Galaxy A20, mas na sua opinião, o processador dele aguentaria 3 anos de uso ou, vou, A20? Logo... ou vou logo para o A30? A20, outro Diego. Meta 1K é Super AMOLED, boa bateria.
0: Ah, tá. Ele quer Super AMOLED, beleza. Tá em casa, Samsung, tem boas telas. Bateria, eu conheço o A50. O meu problema é que você tá pegando no ponto cego. Eu testei o Galaxy A50 e ele era muito bom de bateria. Deixa eu ver, o a, ele tá entre o A20 e o A30, né? Né. Então tá, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada rápida nas especificações dele. Vou dar um palpite melhor. E o Galaxy A30. E vamos ver. Não, digitei tudo errado. O Google, ao invés de sugerir a digitação correta, devia dizer, você está sobre para fazer uma busca. Vamos lá. Ah, legal que tem... Até que eu gostei do design. Tela HD, ok, tudo bem. Está na faixa dos 900 reais, pelo que eu estou vendo aqui no momento. E ele tem um Exynos Octa 7884. Hum é dos piores, mas é mais indo para o segmento de entrada, uh, tem alguns processadores que acho que se saem melhor, só que como você quer uma tela AMOLED, acho que o jeito é você ir mesmo com o Samsung, porque eles são os únicos que equipam os seus celulares nesse segmento de preço com a AMOLED, são poucas as empresas que colocam AMOLED nesses nesse segmento de preço, deixa eu ver qual que é o outro, e tá, eu não estou vendo uma diferença tão grande assim entre os dois modelos que tá equipando ou um ou outro. Então, hum, e a diferença de preço
1: até que tá grandinha. Aê! Agora sim. Já tava ótimo. Agora tô melhor ainda. Tá, ah, mas... Ah,
0: Tchau! Tchau. <risos> eu, sabia que... ah, gostei. eu sabia que ia dar um bug legal. É esse tipo de coisa que vai aparecer no Witcher 3. No Witcher 3 não, no, no Witcher, na série do Netflix.
1: Quer dar um multitasking enquanto eu falo mais combos pra você? Manda! Vamos lá. O tio Nando mandou alguma coisa agora? Eee! Tem um kit I, sim, I5, quarta geração, e uma 1080, tenho 2.800 pra upgrade, o que eu faço?
0: Desculpa, eu tava distraído brincando com a minha mão. E5, quarta tela. geração,
1: uma 1080. Tá, 2.8K. Eu tenho 2000. O que, que eu faço? Cara, a sua 1080 tá muito
0: bem ainda. Uh, mesmo colocando dentro do lineup Mesmo colocando dentro do line Atual da Nvidia A 1.080 não fica mal comparado com o RTX Só que o seu core 5 De quarta, é core 5 de quarta geração É isso? Uhum. Esse carinha é definitivamente por onde eu começaria a fazer o upgrade agora é, Por 2.58 Você consegue, porque o problema é de você fazer o upgrade No quadro não tem ninguém falando né? Só, só olhando para ela mesmo
1: Não sei o que é atual Sai
0: daqui, Diego
1: Deixa eu ter meu momento.
0: Tá. No seu, no seu kit atual, eu definitivamente faria o upgrade da, da processador, placa-mãe...
1: Ótimo, é que tem um patomão ali no meio.
0: Sinta, o patomão tá ali. É, eu faria esse upgrade agora da parte de processador e você vai trocar a placa-mãe, vai ter que trocar memórias, mas quase três conto. Filhão, dá pra comprar um belo de um processador, uma belo de uma placa-mãe e bastante memória. Então, compra 16 GB de memória, dois kit, duas, duas memórias de 8, e aí vai do sabor que você prefere aí. Você prefere Intel ou AMD, porque você consegue comprar... Gente, ah, é... eu tá, aí ficou eu, legal. Hoje o pessoal tá, tá louco nas dorgas. Ah, dá pra você comprar tanto bons Intel quanto bons AMD. porque Você gasta, sei lá, na faixa dos mil reais, R$ duzentos, você <risos> tem boas opções nas duas empresas. O... Deixa eu até jogar aqui na tela. E a Peri Brandão avisou que o o Acer ali com os 5 mais uma 1.050 é 3.500. Pois é, galera, é a partir dos 3.500 que começa a aparecer esses caras. E, se possível, vai para casa dos 4.500, 4.500, 4, que começa a virar 1.050 TI, ao invés de 1.050, começa a virar Core 7 às vezes Core 7 de oitava geração, mais recente.
1: Tá, e aqui o pai Geek Jacob mandou 5P assim, e ele disse, vou fazer o up do meu Intel quarta geração, vou jogar em Quad HD e renderizar vídeos para a internet. Vou de Ryzen 3000.
0: Tá, para multitasking, quem realmente mais núcleos é uma boa, eu, eu iria de Ryzen 3000. Eu não sei qual é o seu, também o seu orçamento, né? Porque pelo que você está listando aí, são coisas que eu recomendaria um bom Core i7, né? Se for para Intel e o preço é alto, pegar um bom, sei lá, um Core i7 9700K, um carinha bom aí para renderizar rápidas coisas, eu teria que gastar bastante. Agora, se seu orçamento é mais limitado, os caras melhores, que ainda não vão custar tão caro, são esses Ryzen, tipo o 2.700 Eu estou vendo os um preços loucos, cara. Cassiano, inclusive, que mandou dois reais a gente não vai devolver. Jura que viu on, esses dias um rising 1.700 por R$500,00 usado. Mas ainda assim, é um processador de, seis, de oito núcleos, de seis threads. Ele é um cara bom pra render.
1: Agora as pessoas querem tua opinião pra tudo. Tem uma pessoa aqui pedindo de bicicleta. O Leandro
0: Afonso mandou cinco reais e perguntou. quer dar uma volta na Lagoa Rodrigo Exatamente. de Freitas. Qual, é a bicic qual bicicleta eu uso? A Lagoa Rodrigo de Freitas é o quê? Tipo... É <risos> ela venta muito? Porque se ela venta muito, eu recomendo uma bicicleta... De... Não. não? Acho
1: que não também.
0: Se ela for... Se... Uh, se ventar muito, eu recomendo você uma bicicleta híbrida, porque ela tem a roda um pouquinho mais estreita, ajuda a lidar com a resistência do ar, mas eu também não vou te recomendar uma speed, porque é muito desconfortável ficar numa speed, naquela postura, eu acho que você está andando numa lagoa, você não está necessariamente querendo chegar rápido, você só quer ter uma viagem confortável mas. Se Meu Deus não dá tá muito coach. Mas se <risos> não venta, então você não precisa lidar com essa coisa da resistência do ar, eu recomendo uma bike do tipo Urbana, que ela é bastante confortável, é bem macia, você fica numa postura sentada ao invés da postura montada. Só que ela não tem performance. Mas se não está ventando, não vai ser difícil de pedalar e você tá querendo aproveitar a sua volta na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ih. Então Oi, Diego. eu iria com uma Urbana.
1: Eu não sei como, mas alguém ouviu o cara do grau lá fora.
0: O cara do grau não tá tão empolgado hoje. E o cara do grau tem uma bicicleta.
1: A gente descobriu que era uma bicicleta.
0: Ah, com motor a combustão. Eu sei, toda vez que eu digo isso em voz alta, parece que eu tô descrevendo uma moto. Mas é uma bicicleta com motor a combustão. Deve ser proibido. Junto com o 5G.
1: Tá, o Bruno Fernandes mandou. Pensando em um PC exclusivamente para games, teria alguma diferença muito grande de um Ryzen 3600 para um 3700X?
0: Não tão grande. Se é só games, não. 3.600X já vai ser um baita processador para jogar, então eu ficaria com ele. Inclusive, talvez nem o 3.600X, tá? talvez o 3600 O 3.600X tá vindo para testes aqui na Adrena também. Assim, testes. A AMD diz assim, galera, tá indo cinco processadores. É esse tipo de tentativa de homicídio que, que as empresas fazem com a gente, entendeu? Lembra eu dizendo que a gente tava ainda correndo por umas coisas em dia? Tá vindo 3.600X, tá vindo 3.400G, tá vindo 3.700X, tá vindo 3.900X. Lembra que eu tinha planos de tirar férias? <risos> não, não vai então, uh, Não
1: estaremos tendo férias, senhor.
0: É, não, não estaremos tendo férias, senhores. Mas uh, eu iria com 3.600 até. Porque a diferença de... Ainda, eu estou me baseando ainda em reviews internacionais que eu vi. Eu ainda não tive a oportunidade de eu testar. Mas eu tenho visto que 3.600... Como o Precision Boost melhorou muito nessa geração... E a diferença do 3600 para o 3600X é o aumento das frequências? Eu me sinto muito falando comigo mesmo. <risos> o, como o 3000, a diferença entre eles é frequências, agora não tem ninguém no quadro. O, a, o que muda. O, a, essa mudança do Precision Boost ela acaba fazendo aproximando esses dois modelos, porque ele vai lá aumenta as frequências, meio que aproxima do cara que devia estar acima dele e encurtou a diferença entre o, 600, o X e o não X. Pelo nas reviews que eu andei vendo recentemente
1: Eu posso aliviar minha alma? Isso. O Ivo Henrique perguntou a sua recomendação de shampoo
0: Eu pego da patroa <risos> Eu não me dou trabalho de comprar um shampoo para mim E ela reclama que eu uso muito E me questiona como eu consigo prepare se Zona para um close careca. Da minha oleosidade de fim de sexta-feira
1: <risos> Alguém tá precisando de um shampoo para
0: cabelo oleoso Precisa ter cabelo para ter shampoo lá. <risos> Tiago, não é exatamente essa parte que eu mais me orgulho da minha anatomia. Tem um cabelo bem perdidinho aqui, né? Cadê? Ah, não tem como você fazer. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá para voltar para o quadro aberto assim? Obrigado. a, Daniela, a gente está num dia curioso. Hoje, hoje a gente perdeu o controle. Hoje a gente controle perdeu o controle. não temos. Não vamos estar tendo controle, senhor. <risos> Ai, meu Deus, lá vem. Só mais uma pessoa mandou R$2,00 e disse, quantos LEDs eu preciso para rodar BF5 no Ultra em 4K? Então, no, no nosso último teste, a gente viu que uma Stripe, uma daquelas tiras de LED e mais, mais, mais uns três LEDs nas suas fãs, segura com a de HD. Só que 4K precisa de muito mais swag. É muito swag. Então, eu recomendo você, se possível, comprar um monitor que tem um LED embaixo, você comprar um mouse que pisque colorido, pelo menos um teclado colorido, e se der, comprar uma cadeira que pisque. Mas a cadeira que pisca é só para evitar um ou outro stutter. E se você ficar apertando o interruptor da sua casa para ficar apagando descendendo, acendendo, apagando e acendendo, também ajuda. Ou você compra uma RTX 2080 ou uma RX 5700 XT. Você me que acha que a RX 5700 XT não vai dar conta. Talvez a, a, aquela que saiu de linha, a Radeon 7, aquela dá conta. De 4K.
1: E hein, Jones, Eu não sei se eu sou paga para anunciar PC, então... Você paga para anunciar a PC? Tô você pra é infiltrada de uma loja
0: agora que eu fico sabendo?
1: Não sei, tô pedindo para anunciar PC. Você tá trabalhando para quem? Estou trabalhando para a é,
0: Eu É preciso de uma daquelas luzes assim. Você está <risos> trabalhando para quem? Quem te pôs aqui dentro? Foi a Pichal? Ou é a <risos> Ai, meu Deus. Quem, para quem você trabalha? <risos> é a É a Pichal? É a Terabyte?
1: Ok, agora o limite... É o mercado foi. livre?
0: <risos> é a Amazon.
1: Eu sou infiltrada da Amazon, gente. E... e é assim que você descobre a nossa iluminação
0: Então <risos> Eu adoro quando tem tipo Uma peça da do... Isso aqui é ray trace. Isso aqui é ray trace em forma pura
1: Ok, agora a gente literalmente Perdeu o
0: controle Não, mas o Shen Janes mandou R$7,90 reais e centavos Pra você anunciar, ah ele quer vender o PC dele Então galera, o Shane Janes Ele quer vender o i7 6.700k, ah, é um bom i7 <risos> Tem, só pra ele ser um quad-core, mas ele ainda vai empurrar alguma coisinha delicinha. Uma 1080Ti e 16GB de memória. <risos> ele não disse o preço. Se for 790 que foi quanto ele pagou nesse superchat, eu compro agora. Né? Muita gente tá comemorando o Thiago ter corrigido <risos> o nosso cenário.
1: E o pessoal tá dizendo que o café fez efeito. Sim, a gente leva café muito a sério aqui na Donorlin. E não é brincadeira.
0: Ah, tem gente dizendo que é pra dizer, chiparte é separado. O Lama Reverson. Nunca reparei. Como é que os caras da Chipart fala Chipart? Eles falam Chipart? Olha só, Chip. Art. Eu sempre dizia Chipart. <risos> ah, e o. Ah, o Breno Meneghetti mandou R$2 e disse que o Thiago enriquece muito a Drena. Ele é uma fonte de renda.
1: As, parte, as participações em vídeo dele são, tipo, silenciosas, mas muito enriquecedoras.
0: O... O Kevin Górez do Souza mandou dois reais e disse que é pra... O Raspatelha, eu cada vez... Sempre que eu acho que já inventaram todos os apelidos pra mim, acho um outro. Raspatelha. Ele disse que tem um A320. Ele quer saber qual CPU ele coloca. O orçamento é de 500 reais. Eu te odeio por causa do apelido que você me deu. Então se vira. Não, <risos> mentira. Até 500 reais pra um A320? Eu acho que o único cara que cabe nesse orçamento hoje é o Ryzen 3 2200G.
1: Eu tô achando legal que o Superchat tá, tipo, aumentando cada vez mais.
0: Quanto gente... Não, e... <risos> Quanto pior fica o vídeo, mais super chat <risos> Mais super Então, mas espera aí. Deixa eu ver quanto é que está custando. Hoje, o Ryzen 5... Eu gostaria de pôr um Ryzen 5 2400G, mas eu não sei se ele cabe em 500 pila. Já vou descobrir. Comprar. Você que é infiltrada de loja... Ah, tá. Quanto é que... tá? Ah, tá. Vamos ver. Aqui, a primeira busca caiu na pichal. Deixa eu ver quanto é que tá lá na pichal. Nossa, veio o computador inteiro. fiz a pesquisa muito errada. Deixa eu ver se eu acho o 2200... Ah. ah nossa. Ah, esse Asus às vezes dá umas surtadas assim enquanto eu tô digitando nele.
1: Enquanto você digita, eu vou falando superchats. Manda. O Álvaro Esperança disse, quero montar um PC que rodasse 1440p, mas está difícil e caro achar um monitor Quad HD. Bicho. Se pegar uma TV 4K e jogar um 1440p, fica bom.
0: Pô, mas um monitor Quad HD e uma TV 4K são coisas bem diferentes, assim, como você vai consumir o conteúdo, é, sei lá, vai funcionar, vai dar certo. Eu só não sei como é que vai ficar essa TV, né? Qual é o tamanho dela. O, o Ryzen 3 2200G, eu achei ele na casa dos R$ reais, reais para ser preciso, hum. com pagamento à vista. Eu acho que é o processador que eu te indicaria. Até 500 reais é o cara que eu compraria. Até porque é uma vinte. <risos> então necessariamente tem que ser Intel.
1: Ok, temos o... Literalmente, o AMD fanboy. <risos>
0: Gosto da sinceridade. Eu gosto da sinceridade, entendeu? <risos> Quer
1: saber? Eu não, eu não uso critérios
0: lógicos, eu só gosto da marca, entendeu? Eu acho a é medida do caramba. Não importa o preço ou o desempenho, oh, meu entendeu? Deus. Eu acho massa, entendeu? E começa eu a fazer. Eu sou fanboy. Eu... É, quando vocês estão jogando com a paixão, você diz, não, eu torço o Intel, entendeu? HyperTrad, meu I5, nunca precisou. Nunca fez falta lá em casa.
1: Meus BF rodam tudo bem sem HyperTread. Vou ver colocar. Ok, agora eu vou falar o que o, tá, o tá. falou. tá. Eu estou para trocar o meu i7 7700K por um Ryzen 3600. Estou em dúvida se troco ou se pego um 3600 ou 3700X. Usarei pela live de gameplay e renderização de vídeo.
0: Pá, o 3700X era uns núcleozinhos e uns threads a mais que ia ser bom para gameplay. Eu acho que o 3600 segura o que você. Nossa, agora peraí. Meu aqui. Deus! Pera. Uh, eu acho que o 3600 segura. Agora sim o cara do grau, tá? Por <risos> se alguém está se perguntando, sim, o cara do grau está lá embaixo. Uh,
1: Saudade do cara do grau
0: Mas se você conseguir dar essa gastadinha a mais No 3700X, uns núcleos e uns threads a mais Ia ser bem-vindo, mas eu acho que o 3, Segura a onda O Jean Silipe mandou dois reais e disse que o YouTube Só avisou ele agora Af. Triste Pois é. E o eu... só mais
1: uma pessoa Deu todo o dinheiro só, dele pra só gente que, Olha
0: aqui, a gente, há quanto tempo a gente faz videocast Nas sextas-feiras às 19 horas? Faz, você assim, tem que economizar? Põe, põe, põe um alarmezinho na, na, na sua band Põe um alarmezinho no seu celular Põe um despertador daqueles bem chatos de ser de telefone de, de, de pilha ah, lá, aqueles. Tá bom, bem... não
1: faça isso. Pela sua saúde mental.
0: <risos> o, só mais uma pessoa mandou dois reais pra dizer que vocês acabaram com o meu dinheiro. Tecnicamente, Você que gastou é... com a
1: gente! A Tec... gente não pediu.
0: Tecnicamente, continue mandando. A gente. <risos> o João Vitor mandou cinco pilos e disse: Salve, Diego, tô ficando com umas entradas de careca de 20 anos, tenho medo. KKK! Era só dois caras. É, é só por fora que a gente ri, por dentro a gente se choca. Você reparou que tava ficando careca com quantos anos? Com 20 anos. Eu tenho um prognóstico bem ruim pra você. Se você vai tentar usar a finasterida. Talvez
1: ele tenha uma péssima notícia pra você.
0: Se alguém já sugeriu pra você usar a finasterida, eu cheguei lá. Foi aqui que eu cheguei a finasterida. <risos> Ih, agora Na você... verdade, eu
1: comecei a ficar careca com 17. Porra!
0: Mas eu fiquei careca, careca, careca mesmo, a coisa ficou zoada ali pelos 23. O finasterida me deu uma sobrevida, mas foi um voo de galinha, assim.
1: Eu acho que eu não vou ter esse problema. Meu cabelo como tem plástico inveja bolha. tanto
0: isso é quando eu não tenho plástico bolha disponível tem isso aqui ó é. isso é uma inveja, isso é uma pura inveja da minha parte eu queria muito se eu tivesse, será que se eu tivesse cabelo eu ia ficar tipo aquela pessoa que não tá entendendo é que eu tenho os dedos enriquetos eu fico imaginando se eu tivesse cabelo eu ia ficar fazendo voltas que nem um maluco ai
1: chegou por hoje tá bom acho né
0: acho que tá bom, o cara do grau até o cara do grau já foi embora <risos> Meu Deus, deu tempo, cara do grau. Deu tempo pro Thiago buscar. Ai, meu
1: Deus, eu quase uma
0: bicicleta. Parte é o é mais perto que deu pra chegar daquele treco.
1: Atenção aos detalhes, é o que importa. Ai, ai. Dali Luiz!
0: Então, não tem enquete. Porque a enquete tava no site anterior. E a, a gente, gente perdeu o site anterior. Gente... <risos> e também não vai ter enquete pra semana que vem, porque a funcionalidade de enquete ainda não voltou.
1: Então é isso aí, galera. Não dá pra fazer Então nada. fiquem conversando no chat. A gente continua vendo.
0: Criem enquetes imaginárias e respondam. E deixem no, nos
1: comentários. Eu dei a ideia da gente fazer enquete, daí todo mundo responder por carta. Mas talvez não dê certo.
0: A gente já recebeu cartas.
1: De muitas e muitas e muitas pessoas?
0: Não, muitas e muitas não. A gente recebeu... Tá aqui?
1: Não, não tá aqui nenhum deles. A gente
0: recebeu até impressões, impressões 3D via correio. Foi legal. Mas ah, tá lá nisso. Foi um dia bom. Né? Ah, agora que eu vi o PC baratinho lá na Twitch Alguém nos, nos anos começando O Diego Musculoso tá <risos> Qual é a melhor opção É nossa enquete <risos> ah, Eu não sabia que tinha Eu sem camisa na Twitch Como uma opção de fala Oi? De uma opção de, de, do chat Grandes, grandes okay. momentos
1: ah, então... o, sp o spoiler é que eu tô fazendo tipo, Eu literalmente estou fazendo Uma coleção de figurinhas do Adrenaline E quando tiver bem grande eu vou vender ela <risos> então,
0: galera, muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão. Bem doida. Lem Lembrando todo mundo que reclamou, que não, o YouTube não avisou, a gente sempre faz isso.
1: Toda sexta-feira. Sempre
0: faz isso nas sextas-feiras, às 19 horas. Então, se você curtiu, eu peço desculpa por tudo que aconteceu aqui, mas se por algum acaso você gostou do que aconteceu aqui, você pode vir aqui, que tem mais de novo na sexta-feira que vem.
1: Estaremos é. aqui, de novo, falando. É, a saúde tá cara da sexta-feira, assim. Uhum.
0: É, é, é pra, é pra Apesar de que eu passo pra... muito tempo aqui, então eu é passo para cestar. Nós todos passamos aqui. Eu não consigo sair daqui. Eu estou preso há três meses aqui.
1: Eu já avisei que tem o um colchãozinho ali embaixo da rua. A gente vai chamar ele, a gente vai ser patrocinado. E a gente pega uns colchão e dorme aqui para sempre.
0: Marcas de colchão, fica a dica. A gente está aberto para publicidade. Então, muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão. Lembrando para mais conteúdos assim no canal, vai ter vídeo saindo esse fim de semana. Vai ter novidades. Tô trabalhando num artigo sobre o Sharpening. Da, das novas placas nave da AMD, quero fazer um duelo com o DLSS da NVIDIA, vai sair em breve, vai ter um monte de coisa chegando pra gente testar na semana que vem, então fica de olho lá no site que vai ter reviews, vai ter vídeo saindo aqui no canal, então fica de olho lá e nós nos vemos na próxima.